0: Welcome to the Voice of America in k o r e a
1: Direct from Washington,
2: The Voice of America. VOA.
3: 여러분,
4: 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 VOA 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
5: v p o a 세계 뉴스 I 니다 이스라엘군이 어제 팔레스타인 가자지 r 의유엔 난민 시설에 공격을 가했다고 유엔 이 밝혔습니다. 토머스 화이트 g r 팔레스타인 난민 구호 기구 가자지구 담당국장은 이날 이스라엘군의 탱크 포두 발이 3만 명수 I am a programmer. I am a p r o 800명의 이주민이 머물고 있는 건물 한 곳에 명중했다고 말했습니다. 이 공격으로 대규모 사상자가 발생하고 일부 건물에 화재가 발생했다고 제임스 맥골드릭 유엔 팔레스타인 영토 인도주의 조정관은 전했으며 로이터통신은 적어도 9명이 사망하고 75명이 부상당했다고 보도했습니다. 필립 라자리니 유엔 팔레스타인 난민구호기구 국장은 사망자 수가 더 많을 수 있다면서 이 단지는 분명하게 표시된 유엔 시설로 이스라엘 당국과 이 지점에 대한 좌표가 공유돼 있음에도 공격이 가해졌다고 말했습니다. 그러면서 이스라엘이 전쟁의 기본 규칙을 거듭 노골적으로 무시하고 있다고 비난했습니다. 에이드리언 왓슨 미국 백악관 대변인은 이날 성명에서 무고한 생명의 손실은 비극이라면서 이번 공격에 심각한 우려를 표했습니다. 왓슨 대변인은 또 이스라엘의 자위권에 대한 지지 입장을 확인하면서도 이스라엘은 인도주의 관련 인원과 시설들을 포함해 민간인들을 보호할 책임이 있다고 밝혔습니다. 한편 이스라엘군은 성명에서 작전체계에 대한 조사 결과 이스라엘군이 이번 공격을 했다는 사실을 배제했다며 하마스의 사격에 의한 결과일 가능성을 검토 중이라고 말했습니다. 미국과 이스라엘 국방부 고위관리들이 어제 가자지군의 전황 등 현안을 논의했다고 미국 국방부가 밝혔습니다. 데이비드 헌든 국방부 대변인은 이날 보도자료에서 사샤 베이커 국방부 정책차관 대행과 윌리엄 라플란트 획득 유지 담당 차관이 24일 미 국방부에서 에알 자미르 a 스라엘국 r 자미장 이스라엘 국방했습장다 이들 다리 말했습니다. 이스라엘들은미국의 핵심인 전략적 우선의 핵심인 전하적 한편, 순위를 논의하는 한편 이스라엘의 안보에 대한 미국의 공약을 재확인했다고 헌든 대변인은 밝혔습니다. 헌든 대변인은 또 베이커 차관대행과 자미르 국장이 팔레스타인 무장정파 하마스에 대한 이스라엘군의 압박 유지와 이스라 민간인에 대한 인도주의 지원 중대 보장 그리고 하마스를 겨냥한 작전의 표적화 전환 등을 검토했다고 설명했습니다. 특히 베이커 차관대행은 이스라엘군이 가자지군에서 군사작전을 수행하는 동안 민간인을 보호해야 할 필요성에 대해 거듭 강조했다고 헌든 대변인은 밝혔습니다. 미국 선박 두 척이 홍해 인근에서 예멘 후티반군의 미사일 공격으로 인해 회항했다고 해운사인 머스크사가 어제 밝혔습니다. 머스크사는 이날 성명에서 두 선박 모두 항해 중 근처에서 폭발을 목격했다고 보고 있고 이들을 후위하던 미 해군 함정도 여러 차례 여러 발사체를 요격했다며 승무원과 선박 피해는 없었다고 말했습니다. 반면 야히야 사의 후티반군 대변인은 성명에서 후티반군이 2시간 이상 지속된 충돌 과정에서 미군 함정들의 탄도미사일 공격을 가했다며 미군 함정 한 척이 피격되고 상선 두 척은 회항했다고 주장했습니다. 이에 대해 로이터통신은 미국 관리를 인용해 어떤 미군 함정이나 상선도 후티 미사일에 의한 타격을 받지 않았다고 보도했습니다. 이날 후티반군이 공격한 두 선박은 머스크 자회사가 운영하고 있으며 미국 국방부와 국무부, 국제개발처 등 정부기관 화물을 운송하고 있습니다. 이들은 미 국방부가 병력과 물자 장비 수송을 위해 운영하는 해상 안보 프로그램 등에 등록돼 있다고 로이터통신은 보도했습니다. 한편 미 중부사령부는 별도의 보도자료에서 현지시각 이나 오후 2시경 후티 반군이 아덴만을 통과하던 미국 선적 소유 운용 컨테이너선 MV 머스크 디트로이트 호를 향해 대함탄도미사일 3발을 발사했다고 말했습니다. 이중한 발은 해수면에 떨어지고 나머지 두 발은 인근에서 작전을 수행 중이던 미 해군 구축함 그레이블리함에 의해 요격됐다고 중부사령부는 밝혔습니다. 미국과 이라크 정부가 이라크 주둔 미군과 국제연합군 철수를 위한 대화를 곧 시작할 예정이라고 주요 언론들이 어제 보도했습니다. 로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 알리나 로마노프스키 이라크 주재 미국 대사가 이날 푸아드 후세인 이라크 외교장관에게 서한을 보내 기존의 병력 주둔을 끝내고 이를 양국 간 군사관계로 대체하는 대화 개시에 관한 내용을 전달했다고 밝혔습니다. 이라크 외교부도 성명을 통해 중요한 서신을 전달받았다며 총리가 이를 신중히 검토할 것이라고 말했습니다. VO의 세계 뉴스 김시영입니다.
2: VOA 뉴스투데이
0: 여러분 안녕하십니까 2024년 1월 25일 목요일 b o a News Today 1부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 북한은 25일 신형 전략순항미사일을 첫 시험 발사했다고 밝혔습니다 기존 순항미사일 개량형이라는 관측도 나오고 있습니다 미국은 북한에 추가 도발을 자제하고 외교로 복귀할 것을 촉구했습니다. 유럽연합은 푸틴 러시아 대통령의 방북과 두 나라의 군사협력 강화 가능성이 한반도와 세계 안보에 미칠 영향에 큰 우려를 나타냈습니다. 세계 유일의 다자간 군축협의체인 제네바 군축회의가 개막한 가운데 일본 대표가 북한의 핵과 미사일 프로그램을 비판했습니다. 내일 북한 날씨 전지역 대체로 맑고 아침 최저기온 영하 25도에서 영하 5도 낮 최고 영하 5도에서 영상 6도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1 내지 2미터, 서해 앞바다 0.5 내지 1미터로 이겠습니다첫 소식입니다. 북한은 어제 즉 15일 신형 전략 순항미사일을 첫 시험 발사했다고 밝혔습니다. 한국 군당국은 이 미사일이 북한의 기존 순항미사일 개량형으로 평가했지만 항공모함 전단 등 이동 표적을 공격할 수 있는 새로운 기종일 수 있다는 관측도 나옵니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
6: 북한 미사일 총국은 개발 중인 신형 전략순항미사일 브라살 3-31형을 24일 첫 시험 발사했다고 북한관영 조선중앙통신이 25일 보도했습니다. 조선중앙통신은 미사일 총국은 이번 시험이 무기체계에 부단한 갱신 과정이며 총국과 산하, 국방과학연구소들의 정기적이며 의무적인 활동이라고 설명했다고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 이번 시험이 주변 국가의 안전에 그 어떤 영향을 주지 않았으며 지역 정세와는 전혀 무관하다고 주장하기도 했습니다. 한국 군당국은 앞서 24일 오전 북한이 서해상으로 순항미사일 여러 발을 발사한 사실을 포착하고 세부 재원 등에 대해 미국 측과 분석 중이라고 밝혔습니다. 한국군당국은 북한이 이번에 발사한 불화살 3-31형을 기존의 장거리 전략 순항미사일인 화산 1형 또는 2형의 개량형인 것으로 추정했습니다. 이성준 합동참모본부 공보실장의 25일 브리핑 발언 내용입니다.
7: 북한이 어제 발사한 순항미사일은 과거에 발사했던 것과 비교해서 비행거리가 다소 짧았던 점을 고려할 때 이번에는 기존 순항 미사일의 성능 개량을 위한 것으로 평가하고 있습니다.
6: 북한은 지난해 9월 화살형으로 추정되는 장거리 전략 순항 미사일로 전술 핵 공격 가상 발사 훈련을 진행했다고 주장하면서 해당 미사일들은 1500km 계선의 거리를 모의해 비행했다고 밝힌 바 있습니다. 조선중앙통신이 이번에 공개한 사진을 보면 불화살 3 3 2형의 외형은 화살 1형에 가깝다는 분석입니다. 화살 1형보다 긴 화살 2형은 연료를 더 많이 실을 수 있어 사거리가 최대 2000km에 이를 것으로 미사일 전문가들은 추정하고 있습니다. 브라살 3-31형도 기존 화살형과 마찬가지로 전술 핵탄도 화산 31형을 탑재할 수 있을 것으로 추정됩니다. 미사일 명칭에 31이라는 번호가 붙은 데 대해선 화산 31형을 탑재했다는 의미 또는 다양한 핵무기 체계 개발을 과시하려는 의도 등 여러 관측들이 나옵니다. 한국 민간 연구 기관인 아산정책연구원 양욱 박사입니다.
8: 핵탑재형의 불을 붙여서 불화살로 부르기 시작한 걸로 보이고 3-31이란 일련 번호는 제단 헤일 5-23처럼 두 자리 숫자를 붙이는 것을 봐서는 다양한 무기 체계들을 만들고 있다. 이런 인상을 주려는 것이 아닌가 생각이 됩니다
6: 이번에 발사된 순항 미사일은 최종 단계에서 한국군 레이더에서 사라진 것으로 알려졌습니다. 전문가들은 전술 핵탄두 모의 공중 폭발 실험을 했을 가능성을 제기하고 있습니다. 이번에 브라살 3-32형의 비행 거리가 짧아진 게 화산 31과 같은 무기의 모형을 실었기 때문이라는 추정도 나옵니다. 이성준 공보실장은 핵무기 탑재 모의 폭발 실험 여부에 대해 핵탑재 여부, 폭발 실험 여부에 대해선 미한 정보 당국이 분석 중이라고 답했습니다. 북한이 굳이 신형이라고 밝힌 것으로 미루어 이번 미사일이 단순히 화살 1형 또는 2형의 개량형을 넘은 신기종일 가능성이 있다는 관측도 나옵니다. 한국 정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 공중 또는 잠수함에서 발사되는 신형 순항미사일일 수 있다고 말했습니다.
7: 지상하고 함정 발사는 이미 1형과 2형을 통해서 실험한 바가 있기 때문에 이런 버전은 아니라는 거죠. 요번에 불 입자가 들어갔다는 거는 제 생각에는 공중 발사를 염두에 둘수 가능성 또는 뭐 SCM을 염두에 둘수 가능성. 이거를 상당 부분 우리가 고려해 볼 수가 있다. 그래서 기존의 플랫폼하고는 좀 다른 플랫폼이 가능성도 우리가 배제하기 어렵다. 이렇게 보여집니다.
6: 미사일 전문가인 권용수 한국 국방대 명예 교수는 북한이 그동안 쏜 순항미사일은 모두 지상에 고정된 표적을 겨냥한 것으로 추정됐다며 이번엔 미항공모함 전단 등 움직이는 표적을 노린 미사일일 가능성이 있다고 말했습니다.
1: 가장 북한이 가져야 될 능력이 뭐냐면 항모 중원 세력을 억제하는 거거든요. 항모를 중심으로 해서 유사시에 한반도로 올라오고 있는 걸 어떻게 하면 억제할 수 있느냐. 뭐 아직은 알 수가 없는데 조심스럽게 고정 타켓이 항공모함과 같은 이동 타켓으로 바뀌지 않았는가.
6: 권 교수는 또 북한의 이번 순항미사일 발사가 최근 한반도 부근으로의 미 항공모함 직결에 맞선 대응의 성격도 있다고 밝혔습니다. 최근 미 해군연구소가 운영하는 군사전문매체 USNI 뉴스에 따르면 미 국방부 관계자는 항공모함 시어도 루즈벨트함이 지난 주말 칠함대 작전구역에 진입했다고 밝혔습니다. 루즈벨트함 진입에 따라 한반도가 포함된 미 해군 칠함대 관할 작전구역엔 로널드 레이건함과 칼빈슨함과 함께 세척의 항모가 임무를 수행하게 됩니다. 북한이 불화살 3-32령의 첫 시험발사라고 밝힌 만큼 향후 추가 발사가 이루어질 것이고 이 과정에서 러시아와의 협력이 이루어질 수 있다는 관측도 나옵니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 순항미사일은 저궤도로 비행하면서 유도항법장치로 작동되기 때문에 탄도미사일과 달리 발사와 낙하 지점을 포착하기 어렵다고 말했습니다.
9: 북한이 아직도 유도장치가 온전하다볼수 없어요. 그러면 러시아와의 협력 가능성. 이런 부분은 러시아가 기술적으로 좀줄 수도 있거든요. 최근에 그 KN23까지 주는 판국에 이 정도 줄 수도 있다고 보여요.
6: 권영수 교수는 북한의 신형 순항미사일이 이동 표적을 겨냥해 개발됐다면 움직이는 표적에 실시간 위치 탐지 능력이 필요하다며 북한이 공언한 대로 올해 군 정찰 위성 3기를 추가 발사하는 과정에서 전천후 고해상도 탐지 기술을 확보하기 위한 러시아와의 협력이 우려된다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
0: 미국 정부는 북한의 순항미사일 발사와 관련해 북한에 추가 도발을 자제하고 외교로 복귀할 것을 촉구했습니다. 한국, 일본에 대한 방위 공약을 강조하면서 동시에 지속적인 협력 의지도 거듭 확인했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 베단트 파텔 국무부 수석 부대변인은
7: 24일 정례 브리핑에서 북한이 전날 여러 발의 순항미사일을 발사한 것과 관련해 우리는 북한이 더 이상의 도발적이고 불안정을 초래하는 행동을 자제하고 외교에 복귀할 것을 촉구한다고 밝혔습니다.
2: Back, 파텔
7: 부대변인은 북한의 의도에 대해선 언급하지 않겠지만 한발 물러서서 상황을 보고자 한다며 이같이 말했습니다. 그러면서 미국이 북한에 어떠한 적대적 의도도 품고 있지 않고 전제조건 없는 외교에 열려있다는 사실을 매우 분명히 밝혀왔다는 점을 기억하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 파텔 부대변인은 이것은 최선의 대북 관여와 북한의 공격적이고 불안정한 행동에 대한 억제 방안에 대해 한국 일본을 비롯한 기타 동맹 파트너와 긴밀히 협의할 사안이라고 말했습니다.
2: This is also an avenue for us to continue to consult closely with the Republic of Korea, Japan and other allies and partners. 지난 여름
7: 바이든 대통령이 개최한 캠프 데이비드 3국 정상회의도 다시 한번 언급하고 싶다며 이는 영내 같은 생각을 가진 파트너와 긴밀한 협력을 촉진하기 위해 우리가 취하고 있는 또 다른 중요한 조치라고 덧붙였습니다. 국방부 대변인도 이날 b o a 에 관련 논평 요청에 우리는 이러한 활동들을 모니터링하고 있다고 답했습니다. 이어 우리는 북한의 군사 프로그램이 야기하는 위협과 한국과 일본에 대한 우리의 방위 공약 그리고 영내 평화와 안정을 수호하기 위한 우리의 공약에 대해 매우 분명히 밝혀왔다며 우리는 북한의 위협에 대응하기 위해 한국과 일본 정부와 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 24일 오전 7시경 북한이 서해상으로 발사한 순항미사일 수발을 포착했으며 세부 재원 등은 미한 정보당국이 정밀 분석 중이라고 밝혔습니다. 북한의 미사일 도발은 지난 14일 북한이 극초음속 미사일이라고 주장한 신형 중거리 탄도미사일 발사 이후 열흘 만입니다. 한편 파텔 부대변인은 대화에 열려있다는 미국과 달리 북한이 최근 모든 대화 채널을 닫았다는 지적에 대해서는 우리의 목표는 이 행정부 내내 변함없이 유지되고 있다고 답했습니다.
2: 그러면서 우리는
7: 한반도의 완전한 비핵화라는 우리의 지속적인 목표뿐만 아니라 군사적 위험을 관리하고 한반도의 항구적 평화를 구축할 방안을 모색하기 위한 실질적인 논의에 관여하기를 열망하고 있다고 강조했습니다. 또한 최근 북한 정권이 미국과 한반도를 향한 위협 강도를 높인 것이 두 나라의 선거에 영향을 미치기 위한 의도라고 보느냐는 질문에는 이 자리에서 특정 이론에 대해 추정하진 않겠다면서도 그런 종류의 활동이 불안정하다는 것은 말할 수 있다고 밝혔습니다.
2: 그러면서 우리는 북한의
7: 활동을 위태롭고 위험하다고 본다고 덧붙였습니다. 파텔프 대변인은 최근 러시아가 북한제 탄도미사일을 이용해 우크라이나를 공격한 데 대해 북한과 러시아의 협력 심화와 불법 무기 이전은 유럽 전역과 한반도의 평화와 안정을 유지하는 데 관심 있는 사람이라면 누구라도 크게 우려해야 할 사안이라고 지적했습니다.
2: First, 이어 우리는 이것이
7: 글로벌 비확산 체제를 지키고 자유를 수호하고자 하는 우크라이나 국민을 지원하고자 하는 누구에게라도 중요한 사안이라고 믿는다고 덧붙였습니다. 또한 우리는 이번 사안을 주의 깊게 지켜보고 있고 앞으로도 계속 상황을 주시할 것이라고 텔 부대변인은 말했습니다.
2: But it is also something that we are uh, paying close attention to and will continue to watch uh, for in terms of developments. Uh, 텔 부대변인은
7: 러시아가 우크라이나에서 사용할 탄도 미사일뿐만 아니라 포탄을 북한으로부터 얻고 있는 만큼 러시아와 푸틴 대통령이 북한과의 관계에서 이익을 얻을 준비가 돼 있다는 것은 분명하다고 설명했습니다. 이어 이것은 우리가 매우 면밀히 주시하는 사안이라며 우리는 북한의 첨단 군사 역량 추구에 대해서도 주시하고 있다고 말했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
0: 미국의 전문가들은 북한의 순항미사일이 미국과 한국 등 동맹의 미사일 방어체계에 위협을 더한다며 지속적인 방공망 개선의 필요성을 강조했습니다. 안보리가 탄도미사일뿐 아니라 순항미사일도 제재해야 한다는 제언도 나왔습니다. 안준호 기자가
8: 보도합니다. 국제원자력기구 IAEA 사무차장을 지낸 올리 하이노넨 스팀슨 센터 특별연구원은 24일 북한의 순항미사일 위협을 심각하게 받아들여야 한다고 말했습니다.
0: 하이노넨 you know,
8: building... 특별연구원은 BOAY 전화통화에서 북한은 전술핵탄두를 탑재할 수 있는 미사일 전력을 구축하고 있다며 소형화된 전술 핵탄두를 탑재할 수 있는 순항미사일도 그중 하나라고 말했습니다. 이어 한국에 있는 미군 공군기지 등을 공격하는 데는 거대한 핵무기가 필요하지 않다면서 10킬로톤의 전술 핵무기만으로도 막대한 피해를 끼칠 수 있다고 말했습니다. 지난 2010년 미국 랜드연구소는 10킬로톤급 핵폭탄이 서울에 떨어지면 최대 23만 5천명이 사망할 것이며 부상자까지 합한 사상자 수는 28만 8천에서 41만 3천명에 이를 것이라는 시뮬레이션 결과를 내놓은 바 있습니다. 24일 한국합동참모본부에 따르면 이날 오전 7시쯤 북한은 서해상으로 순항미사일 여러 발을 발사했습니다. 북한의 미사일 도발은 지난 14일 북한이 극초음속 미사일이라고 주장한 신형 중거리 탄도미사일 발사 이후 열흘 만입니다. 한국군 당국이 북한군이 발사한 순항미사일을 포착해 발표한 것은 지난해 9월 2일 이후 약 4개월 만입니다. 북한 관영 조선중앙통신은 25일 미사일 총국이 개발 중인 신형 전략순항미사일 브라살 3-31형을 24일 첫 시험 발사했다고 보도했습니다. 하지만 북한은 발사 장소와 비행시간, 고도, 경로 등 세부사항은 밝히지 않았습니다. 순항미사일은 보통 타원형 또는 팔자형 궤도로 시험 발사를 하는데 낮은 궤도로 비행하기 때문에 탄도미사일과 달리 발사 및 낙하 지점을 포착하기 어려운 것으로 알려져 있습니다. 특히 북한이 2021년부터 수차례 시험 발사한 화살 1,2형은 사거리가 1 5 0 0 k m 가 넘는 장거리 순항미사일로 핵 탑재가 가능한 것으로 알려져 있습니다. 미사일 전문가인 반벤디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차 관부는 24일 BOA와의 전화통화에서 북한 순항미사일이 미국과 한국을 비롯한 동맹이 방공망에 대한 도전을 더할 것이라고 지적했습니다.
2: 벤디펜 you know, you know, missile...
8: 전 수석 부처 관부는 크고 오랫동안 지속되어 온 북한의 탄도미사일 역량을 감안하면 지상공격순항미사일의 추가는 북한의 전반적인 미사일 역량에 일종의 점진적인 추가를 한 것이라고 평가했습니다. 다만 아주 심각한 새로운 위협은 아니라고 덧붙였습니다. 벤디펜 전 수석 부처관보는 북한이 보유한 수백 발의 단거리와 중거리 탄도미사일도 전술핵탄두를 탑재할 수 있다며 실제로 작년 북한은 여러 종류의 탄도미사일을 포함해 8개의 다른 전달체계, 투발수단에 장착할 수 있다고 주장한 전술핵탄두를 공개한 바 있다고 지적했습니다. 북한은 지난달 탄도, 순항미사일, 초대형 방사포, 핵어뢰 등 주로 한국을 겨냥한 8종의 전술핵무기에 탑재할 전술핵탄도 화산-31을 공개했습니다. 북한이 공개한 전술핵무기 8종은 북한판 이스칸데르로 불리는 KN-23 및 KN-23 개량형 미사일, KN-24 미사일, 600mm 초대형 방사포, 핵장착 무인수중 공격정 핵월회 해일 화살 1-2 장거리 전략순항 미사일, 신형 단거리 전술 지대지 미사일 등입니다. 전문가들은 이처럼 북한이 고도화하는 위협에 대응해 미국과 한국, 일본 등이 방공망 개선 노력을 계속해야 한다고 지적했습니다. 로버트 피터스 헤리티지 재단 핵 억제 및 미사일 방어 연구원은 이날 BOA에 북한의 순항미사일이 전력의 상관관계를 근본적으로 바꾸지는 못하지만 확실히 미국과 한국, 일본이 전장에서 더 많은 미사일 방어가 필요한 것은 의심의 여지가 없다고 말했습니다. 벤디펜 전 수석 부처 간부는 우크라이나에서 봤듯 현대의 전장은 우리가 역사적으로 익숙했던 것보다 훨씬 까다로운 방공 환경을 가지고 있다면서 미안일 3국은 각자의 역량을 향상시키고 서로 협력하며 공동작전을 수행할 수 있는 역량을 향상시키며 방공망을 개선하기 위한 노력을 계속해야 한다고 제언했습니다. 순항미사일 발사는 탄도미사일과 달리 유엔안전보장이사회가 금지하고 있는 제재 대상은 아닙니다. 따라서 안보리가 북한의 순항미사일 발사 문제를 논의한 적도 없습니다. 하지만 이제는 탄도미사일뿐 아니라 순항미사일도 대북제재에 포함해야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 비록 안보리 상임이사국인 러시아와 중국의 반대로 쉽지는 않겠지만 북한이 지속적으로 영내와 세계평화를 위협하는 도발을 계속하는 만큼 이를 제재해야 한다는 겁니다. 하이노네 특별연구원은 과거 유엔 안보리 결의 제정 당시에는 북한의 순항 미사일 개발에 큰 진전이 있다는 증거가 없었다며 하지만 지금은 그때와는 다르다고 말했습니다. 그러면서 유엔 안보리는 대북 제재 결의에 순항 미사일도 포함해야 한다고 강조했습니다.
0: I think they should include the cruise missiles to the resolutions. The resolution needs to be made, and those missiles need to be included.
8: 하이노넨 특별연구원은 만약 그렇지 않으면 유엔 시스템의 신뢰성이 훼손될 것이라고 덧붙였습니다. 피터스 헤리티지 재단 연구원도 순항미사일은 분명 유엔 안보리의 대북 제재에 포함되어야 한다고 말했습니다. 다만 이는 북한의 행동과 우리가 북한의 행동에 보상해서는 안 된다는 사실관계 때문이지 순항미사일 자체가 전쟁 등 불안정을 초래하거나 판도를 바꾸는 기술이기 때문은 아니라고 말했습니다. 피터스 연구원은 순항미사일이 핵탄두를 탑재한다고 해도 힘의 균형을 근본적으로 바꾸지는 않을 것이라며 문제는 핵탄두 운반 수단이 아니라 북한의 핵무기 확장이라고 설명했습니다. b o e 뉴스 안준호입니다. 지난해
0: 10월 북한 라진항에서 포착돼 북러 무기 거래 의심을 낳았던 대형 선박과 주변의 수상한 움직임이 고화질 위성 사진을 통해 더 구체적으로 드러났습니다. 당시 낮은 해상도 때문에 제대로 포착되지 않았던 수백 개의 컨테이너와 분주한 선적 작업이 생생히 찍혔습니다. 함지혁 기자가 보도합니다. 문제 선박은 지난해 10월 6일 나진항에
7: 정박한 120m 길이의 대형 화물선입니다. 러시아 선적의 레이디 알호로 추정되는 이 배의 북한 항구 입항 사실은 당시 BOA 보도로 처음 알려졌습니다. 미국 정부가 북러 무기 거래 현장으로 지목한 장소에서 또다시 대형 선박이 포착되면서 양국 간 군사 협력이 심화된다는 우려를 낳았었습니다 그런데 같은 날 같은 장소를 촬영한 에어버스의 고화질 위성 사진이 최근 구글러스에 공개되면서 수상한 선적 작업 현장이 고스란히 드러났습니다 고해상도 사진에 담긴 라진항 부두에는 수백 개의 컨테이너가 쌓여있는 모습이 새롭게 확인됐습니다 컨테이너 행렬은 100m가량 이어지는데 남북 방향으로 40개씩 두 줄로 놓여있어 위에서 내려다보면 80개가 각을 맞춰 쌓여있습니다 컨테이너가 두개 층으로 쌓인 것이라면 160개, 세개 층으로 쌓였다면 240개가 선적을 위해 대기하고 있는 셈입니다. 부대 선체를 바짝 댄 선박은 가운데 부분의 적재함 3분의 1가량을 개방하고 있는데 실제로 이미 상당수의 컨테이너를 실었습니다. 뛰어난 해상도로 컨테이너 위에서 작업 중인 인부 3명의 그림자까지 식별됩니다. 이들은 선박과 컨테이너 더미 사이를 오가는 크레인이 컨테이너를 제대로 집어들 수 있도록 방향을 잡는 역할을 하는 것으로 추정됩니다. 선박과 컨테이너 더미 사이로 보이는 공간에는 열차가 다니는 선로도 깔렸습니다. 앞서 북한 전문 매체 NK뉴스는 북한이 열차를 이용해 이곳으로 컨테이너를 운송한다고 분석한 바 있습니다. 실제로 선로를 따라 북동쪽으로 약 2km 떨어진 지점에선 6m 길이의 컨테이너 20개를 싣고 있는 열차가 보입니다. 부두로 컨테이너를 옮기거나 부두에서 하역된 컨테이너를 북한 내륙으로 옮기는 과정에서 포착된 것으로 추정됩니다. 앞서 영국 합동군사연구소는 보고서를 통해 북한 라진항에 러시아 선박 세척이 드나들고 있다고 지적한 바 있습니다. 당시 공개된 세척과 비교할 때 이날 포착된 선박은 크기와 외형이 레이디 알호와 흡사합니다. 레이디 알호는 북한에서 군수품을 선적해 러시아로 운송한 혐의로 미국 재무부의 제재 대상에 올랐습니다. 결국 북러 무기 거래에 동원돼 미국의 제재명단에 오른 러시아 선박이 지난해 10월 6일 북한 라진항에서 또다시 포착된 것입니다. 백악관은 지난해 10월 북한이 러시아에 컨테이너 1,000개 이상 분량의 군사장비와 탄약을 제공했다며 라진항에 적재된 컨테이너를 촬영한 위성사진 자료를 공개한 바 있습니다. 그러면서 라진항에서 선적된 컨테이너가 러시아 선박에 실려 러시아 항구로 옮겨진 뒤 열차를 통해 우크라이나 전선으로 이동한다고 설명했습니다. 또 영국 일간지 가디언은 22일 영국 국방부가 지난해 9월부터 12월 사이에 라진항에서 컨테이너를 신는 선박을 담은 위성사진을 u n 에 제출했다고 보도했습니다. 지난해 10월 포착된 레이디 알호의 행적도 영국 국방부의 위성사진에 포착됐을 가능성이 높습니다. 앞서 비어 e 는 라진항을 촬영한 위성사진을 분석해 지난해 8월 26일 최초로 의심 선박이 포착된 이래 연말까지 2일대를 출입한 선박이 26척에 달한다고 보도했습니다. 또 올해 들어선 지난 19일을 기준으로 6척의 선박이 드나든 것으로 집계했습니다. 물론 지난해 10월 포착된 레이디 알호를 비롯해 작년과 올해 발견된 32척의 선박이 모두 무기 운송에 관여했는지는 알수 없습니다. 하지만 백악관이 이곳을 무기 거래 현장으로 지목하기 전까진 나진항의 선박의 왕래가 전혀 없어 갑자기 포착되기 시작한 대형 선박의 빈번한 입출항은 매우 주목되는 변화입니다. 유엔 안보리는 결의 1718호 등 다수의 대북 결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다. 하지만 북한과 러시아는 양국 간 무기 거래 사실을 인정하지 않고 있습니다. 앞서 김인철 유엔 주재 북한 대표부 서기관은 지난해 열린 유엔총회 제1위원회 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기 거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다며 이는 존엄 높은 유엔 회원국인 북한의 이미지를 훼손하는 것을 목적으로 한 정치적 동기에 의한 허위 정보 캠페인이라고 말했습니다.
10: In addition, we categorically reject the U.S. allegation of the alleged DPRK. Russia arms dealings. It is a politically
8: motivated.
7: 러시아도 같은 회의에서 북러 무기 거래 의혹에 대한 국제 사회의 지적에 대해 우리는 러시아와 북한 사이의 양자 관계 발전과 관련한 미국과 그 동맹의
0: 추측을 거부한다고 밝혔습니다. 뷰이 뉴스. 함지합니다. 유럽 연합 EU가 푸틴 러시아 대통령의 방북으로 북러 군사 협력이 심화될 가능성과 관련해 한반도는 물론 세계안보에 미칠 파급효과에 대한 우려를 나타냈습니다. 북한이 러시아의 불법적인 전쟁에 어떤 지원도 하지 말 것도 척구했습니다. 안소영 기자가
3: 보도합니다. 유럽연합은 24일 북한의 대러시아 무기지원 등 양국의 군사협력이 심화하고 있는 데 대해 중대한 우려를 나타냈습니다. 피터 스타노 이후 대변인은 이날 블라디미르 푸틴 대통령의 방북설 속에 북한이 러시아에 추가로 무기를 제공할 가능성과 관련한 BOA의 서면 질의에 이 같은 협력이 유럽과 한반도, 인도태평양 지역 및전 세계에 미칠 안보 영향에 대해 깊이 우려한다는 입장을 내놨습니다. 그러면서 러시아와 북한의 관계 심화에는 러시아의 고립과 절망의 심화, 러시아에 대한 EU 제재의 효과가 반영되어 있다고 설명했습니다. 이어 이유는 유엔 헌장을 포함해 국제법을 명백히 위반한 러시아의 우크라이나에 대한 불법적이고 정당한 이유 없는 부당한 침략 전쟁을 가장 가능한 강력한 용어로 규탄한다고 덧붙였습니다. 스타노 대변인은 또한 북한이 러시아의 불법적인 전쟁에 대한 정치적 또는 어떤 다른 형태의 지원도 중단할 것을 요구한다고 강조하고 러시아와 북한의 유엔 안보리 결의와 유엔 헌장 위반 행위를 중단할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 안토니오 구테스 유엔 사무총장 대변인실은 이날 비 o a 에 관련 논평 요청에 우리가 언급할 수 있는 것은 모든 유엔 회원국이 북한에 대한 안보리 결의를 준수할 것을 기대한다는 것이라고 강조했습니다. 대변인실은 그러면서 북한과의 어떤 형태의 협력도 안보리가 부과한 제재 체제를 존중해야 한다고 밝혔습니다. 앞서 푸틴 대통령은 지난 16일 모스크바에서 최선이 북한 외무상을 만나 김정은 국무위원장의 초청에 사의를 표하며 방북 의지를 밝혔습니다. 이후 크렘민궁은 22일 푸틴 대통령의 방북이 가까운 미래에 이루어지길 희망하지만 정확한 날짜는 합의된 바가 없다고 말했습니다. 부틴 대통령은 지난해 9월 러북 정상회담에서 김정은 위원장의 방북 초청을 수락한 바 있습니다. 전런 가운데 최근 미국 일간지 뉴욕타임스는 러시아가 북한 무기를 배치하기 시작하면서 우크라이나 문제를 악화시키고 있다면서 북한에서 러시아로 이전된 미사일이 50개 미만이지만 앞으로 더 많은 미사일이 건너갈 수 있다고 보도한 바 있습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 지난 23일 브리핑에서 푸틴 대통령의 방북 가능성과 관련해 양국 관계의 심화를 우려한다고 밝혔습니다.
2: So 법의 조정관은
3: 이 관계에서 푸틴이 얻을 혜택뿐 아니라 김정은이 얻을 혜택과 그것이 영내 평화와 안정에 어떤 의미를 가질지 우려한다고 말했습니다 북한과 러시아는 양국 간 무기 거래 사실을 인정하지 않고 있습니다 BOA 뉴스 안수영입니다
0: 수상한 움직임을 보이는 북한 선박들이 위성에는 생생히 포착되면서 위치 정보를 제공하는 지도에는 보이지 않는 현상이 계속되고 있습니다 불법 행위가 의심되는 선박이 고의로 통신장비를 끄면서 위성사진을 통해 육안으로만 확인이 가능합니다. 국제해상안보와 제재단속에 심각한 허점을 드러내고 있습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
7: 24일 북한 서해 석도 동쪽 해상엔 크고 작은 선박 25척이 여기저기 흩어져 있습니다. 이날 플래닛랩스가 찍은 위성사진에 나타난 이들 선박은 북한 남포의 관문격인 이 지점에서 대기 중입니다. 약 30에서 100m 길이로 망망대해 위에서도 각각의 형태가 뚜렷하게 확인됩니다. 하지만 선박의 위치 정보를 나타내는 마린트래픽 지도엔 이들 선박이 한 척도 표시되지 않습니다. 해당 지점에서 북동쪽으로 약 8km 떨어진 곳에 떠있는 선박 한 척만 신호를 낼뿐 위성사진에 선명하게 포착되는 이들 선박은 온데간데 없습니다. 25척이나 되는 선박이 마린트래픽 지도에선 전혀 식별되지 않는 이유는 모두 자동 식별 장치 AIS와 위성항법 시스템 GPS 신호를 꺾기 때문입니다 육안으로 해상 동향을 파악할 수 있게 해주는 위성사진과 달리 통신장치에 의존하는 마린 트래픽 지도는 같은 바다를 관측한다 해도 위치를 숨긴 채 이동하는 선박을 식별할 방법이 없는 것입니다 같은 현상은 동해에서도 쉽게 확인됩니다 24일 플래닛랩스의 위성사진에는 북러 무기거래 현장으로 지목된 북한 라진항에 정박한 약 100m 길이의 선박 한 척이 찍혔습니다 미국 백악관이 무기 선적지로 주시해온 곳에서 올해 들어 7번째 선박이 포착된 것인데 마린 트래픽을 통해선 이 선박의 위치 신호가 전혀 잡히지 않습니다. 대신 마린 트래픽 지도는 반대편 부두에 정박한 다른 선박 한 척을 인식합니다. 과거부터 줄곧 이 자리에 머무르고 있어 북러 무기 거래에 동원되진 않았던 선박으로 보입니다. 다만 이 선박의 위치 정보가 표시되는 것은 마린 트래픽의 선박 수신 장치가 이 지역에서 정상적으로 작동하고 있음을 보여줍니다 그런데도 유독 의심 선박의 위치 정보가 잡히지 않는 건이 선박이 AIS를 꺼 의도적으로 동선을 감추고 있기 때문일 가능성이 큽니다 문제는 이런 사각지대가 북한을 포함한 각국 선박의 대북 제재 위반 행위까지 감시망을 벗어나게 한다는 점입니다 선박의 운항 여부와 동선을 위성으로 일일이 식별하고 감시해야 하는 만큼 단속에 구멍이 생기는 것입니다 유엔안보리 대북제재위원회를 비롯한 국제사회는 북한 선박 혹은 대북제재를 위반하는 제3국 선박에 AIS를 끄고 운항하는 관행을 개선하라고 촉구해왔습니다. 국제해사기구 IMO는 국제수역을 운항하는 선박들이 해적의 기습 공격 등 특수한 상황에 처하지 않는 한 AIS를 항상 켜둔 채 운항하는 것을 의무화하고 있습니다. 이날 위성사진에 포착된 20여 척의 선박이 우연의 일치로 모두 긴박한 위험에 빠진 게 아니라면 모두 국제 규정을 어긴 것입니다. 나타샤 브라운 IMO 언론정보서비스 담당관은 지난해 10월 러시아 선박이 AIS를 끊채 북한 항구에 입항했다는 BOE의 지적에 선박이 항해 중이거나 정박 중일 때 AIS를 항상 작동시켜야 한다는 지침은 매우 명확하다고 설명했습니다. 그러면서 선장이 AIS의 지속적인 작동이 선박의 안전 혹은 보안을 위협할 수 있다고 판단하거나 보안 사고가 임박했다고 판단하는 경우 AIS를 끌수 있다고 덧붙였습니다. 이처럼 명확한 규정에도 불구하고 대북 제재에 직간접적으로 연루된 선박들이 계속 AIS를 끈채 운항하자 지난해 IMO는 제33차 총회에서 북한 선박의 규정 준수를 촉구하는 결의를 채택하기도 했습니다. 당시 총회의장인 칼리드 빈 반다르 알 사우드 영국 주재 사우디 대사는 모든 회원국과 이해 당사국들의 암흑선단 혹은 그림자 선단의 해양 분야 불법 운항을 방지하기 위한 조치를 촉진할 것을 촉구하는 부속서 7조 29항을 채택한다고 밝혔습니다.
1: 결의에
7: 명시된 암흑선단과 그림자 선단은 제재 회피와 안전 또는 환경 규정 회피 등 기타 불법 활동에 관여하는
0: 선박을 의미합니다. 한국 정부가 UN 무대에서 중국에 공개적으로 탈북민 보호를 권고한 데 대해 국제인권단체들이 매우 고무적이라고 평가했습니다. 이들은 한국이 당사국으로서 이 문제에 국제공론화를 주도해야 한다고 강조했습니다. 김영건 기자가 보도합니다.
10: 미국 뉴욕에 본부를 둔 국제인권단체 휴머라이트워치는 24일 한국 정부가 전날 유엔인권이사회가 개최한 중국에 대한 보편적 정례인권검토 UPR에서 탈북민 강제 북송 문제를 공개적으로 제기한 데 대해 긍정적인 반응을 보였습니다. 이 단체의 로버트슨 아시아 담당 부국장은 비웨이에 보낸 공식 성명에서 이를 계기로 한국이 중국 내 탈북민들의 권리를 위해 공개적으로 나서야 할 때라고 말했습니다. 한국 헌법은 탈북민도 대한민국 국민으로 간주한다고 명시하는 만큼 정부는 안전한 곳으로 가려는 탈북민들을 보호하기 위해 모든 노력을 기울여 그에 상응하는 조처를 해야 한다는 것입니다. 로버트슨 부국장은 한국은 탈북민들을 돕고 지원하는 데 앞장서야 한다면서 이는 탈북민을 강제 북성하는등 절대적으로 잘못된 일을 저지르고 있는 중국 정부에 맞서야 한다는 의미라고 지적했습니다. 앞서 윤성덕 제네바 주재 한국대표부 대사는 중국에 대한 UPR 회의에서 중국이 북한을 포함한 외국 국적의 이탈자들에게 적절한 보호를 제공할 것을 권고한다고 밝혔습니다.
9: Recommend that China provide protection to of foreign origin.
10: 또 중국이 강제 송환 금지 원칙과 같은 관련 국제 규범을 존중하고 1951년 난민 지위에 관한 협약, 즉 UN 난민 협약을 이행하기 위한 노력의 하나로 추가적인 난미법 채택을 고려할 것을 권고한다고 말했습니다 국제인권단체들은 한국 정부가 이례적으로 국제무대에서 중국과 탈북민을 공개적으로 언급하며 보호를 촉구한 점에 주목했습니다 세계 150여개 나라의 인권 상황을 감시하는 국제엠네스티는 한국이 탈북민 강제 북성에 직접 우려를 표하고 적절한 보호책을 마련할 것을 권고한 건그 자체로 의의가 있다고 밝혔습니다 이 단체 최재훈 북한인권 담당관은 24일 뷰에 이에 한국이 탈북민 강제북성 문제의 주요 관련국이란 점을 언급하며 이같이 평가했습니다. 이어 한국 정부뿐 아니라 영국과 체코, 이 단체 등 여러 시민사회 단체도 지속적으로 중국의 탈북민 강제북성 문제에 대해 적극 목소리를 내고 있다면서 이제 중국의 후응이 필요하다고 지적했습니다. 세계 67개 시민사회단체와 개인 활동가들이 연대한 미국의 북한자유연합도 한국의 공개적인 탈북민 문제 제기에 대해 중대한 진전이지만 너무 늦은 감도 있다고 밝혔습니다. 이 단체 수의 전솔트 의장은 비오이와 이초나 통화에서 이는 생사의 갈림길에 놓인 위기로 중국이 국제 조약 의무만 지킨다면 하룻밤 사이에 해결될 수 있다며 이같이 말했습니다.
3: It is absolutely significant development but also
10: something that 은이어 중국 정부는 국제 사회가 이 문제에 더 주목하고 있다는 걸 알고 있다며 이 때문에 지난해 하마스가 이스라엘을 공격한 직후 한밤중에 탈국민 수백 명을 은밀하게 북송한 것이라고 지적했습니다. 아울러 중국 정부의 지속적인 압박이 필요하다며 강제 북송에 관여한 중국 관리들에게 제재를 가해야 한다고 강조했습니다.
3: I hope that They would take my recommendation, especially the US government, to sanction the.
10: 쇼트이정은 국제사회, 특히 미국 정부가 실제로 탈북민 강제송환을 지시하며 이 정책에 관여한 중국 관리들을 제재해야 한다면서 단순히 불평만 하는 것 이상을 해야 하며 중국의 책임을 물어야 한다고 강조했습니다. 휴머라이트워치의 로버트슨 부국장도 표적 제재 등 중국에 대해 지속적인 압박이 필요하다고 말했습니다. 국회사회는 중국 정부가 자국 내 탈국민들을 난민으로 인정하고 이들을 북한 내 위험한 곳으로 돌려보내지 않도록 강력하고 일관된 지속적인 압력을 가해야 한다는 것입니다. 로버트슨 북국장 그러면서 중국이 유엔 난민협약을 비준한 국가로서의 의무를 계속 무시한다면 표적 제재를 포함해 중국에 대한 실질적인 조치를 강화해야 한다고 권고했습니다. 앞서 한국의 북한인권단체 등 국내외 61개 단체로 구성된 북한인권민간단체 협의회 북인협은 24일 성명에서 한국정부의 중국대상 UPR 탈북민 인권권고를 함께 환영한다고 밝혔습니다. 북인협은 정부 차원에서 중국정부를 상대로 탈북민 인권 문제를 직접 거론하고 국제공론화한 건 이번이 최초로 1990년대 중반 북한 식량난 사태 이후 약 30년 만의 일이라고 평가했습니다. 그러면서 윤성덕 대사의 발언 내용은 중국 정부가 탈북민을 난민으로 인정할 수 있도록 중국 국내 난민법 개정을 검토해 줄 것을 권고한 것으로 해석된다며 중국 당국은 한국 정부를 비롯한 각 회원국의 권고사항을 조속히 이행할 것을 강력히 촉구한다고 밝혔습니다. 아울러 윤석열 정부도 향후 일관성, 지속성의 원칙을 유지하면서 재중 탈북민 인권 문제를 적극 해결해야 한다고 촉구했습니다. 비뉴스니다 김영권입니다.
0: 미국 의회에서 처음으로 중국에 대한 보편적 정례 인권 검토 결과를 논의하는 청문회가 개최됩니다. 이번 UPR에서 제기된 많은 중국의 인권 문제와 함께 탈북민 강제 북송 문제도 논의될지 주목됩니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
11: 미의회 산하 초당적 협의체인 의회 행정부 중국위원회 CCC가 내달리를 중국에 대한 보편적 정례인권검토 UPR과 중국 내 인권시태를 주제로 청문회를 개최합니다. CCC는 23일 보도자료를 통해 이같이 전하며 위원회는 청문회를 개최해 UPR에서 제기된 문제와 중국의 대응을 검토할 것이라고 밝혔습니다. s e c c 에 따르면 청문회 증인으로는 텍사스 오스틴 대학교 국제안보및 법률센터의 라나시우 인보된 선임연구원과 영국의 기반을 둔 홍콩 인권옹호단체인 홍콩워치의 베네딕트 로저스 공동 창립자 겸 최고 책임자 그리고 구금된 중국 인권변호사 딩자 씨의 아내 소피루호가 출석합니다. CECC는 이어 UPR은 국제사회가 중국의 인권침해 기록을 공개적으로 지적하고 중국이 인권의무를 준수하도록 구체적인 조치를 권고할 수 있는 귀중한 플랫폼으로 여전히 남아있다고 강조했습니다. 그러면서 이번 청문회는 또 인권 옹호자 및 시민사회가 UPR 당시 제출한 진술과 권고에도 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 미회에서 중국 UPR 결과를 검토하는 청문회가 열리는 건 이번이 처음입니다. 앞서 23일 제네바의 유엔 유럽본부에선 중국에 대한 4차 UPR이 실시됐습니다. UPR은 193개 유엔 회원국들이 4년 또는 4년 반마다 돌아가며 서로의 인권 상황을 심사하는 제도입니다. 미국의 미셸 테일러 제네바 주재대사는 이날 심사에서 신장 티베트, 홍콩을 포함해 유엔 실무그룹이 지목한 모든 자의적 구금자를 석방하고, 신장, 티베트, 홍콩을 포함한 해외 및 중국 내 개인에 대한 괴롭힘, 감지, 위협을 중단하라고 촉구했습니다. 캐나다와 일본, 많은 유럽 나라 대표들도 인권운동가들과 소수민족, 파룬궁 등 종교 탄압의 우려를 나타내며 이런 박해를 즉각 중단하는 한편 홍콩의 보안법을 폐지하라고 촉구했습니다. 하지만 중국 당국자들은 일부 국가가 근거 없이 정치적 목적으로 중국을 비난하고 있다며 중국은 계속 인권을 개선하고 있다고 주장했습니다. 이날 북한과 베네수엘라 등 일부 나라는 이번 회의에서 중국의 인권 정책을 옹호했습니다. 한국과 영국, 체코 등세계국은 이번 회의에서 중국의 탈북민 강제 북송 문제를 제기했습니다. 윤성덕 제네바 주제 한국 대표부 대사는 중국은 북한 등 외국 국적의 이탈자들에게 적절한 보호를 제공할 것을 권고한다며 중국이 강제송환 금지 원칙과 같은 국제 규범을 존중하고 중국이 비준한 1951년 난민 지휘 협약을 이행하기 위한 노력의 일환으로 추가적인 난민법 채택도 고려할 것을 권고한다고 밝혔습니다.
9: Recommend that China provide adequate protection to its p e o p of foreign origin. i n l i n g the d e m o c r a
11: 한국 정부가 UPR에서 중국의 탈북민 보호를 직접 촉구한 건 이번이 처음입니다. 중국은 지난해 10월 북중 접경 지역에서 탈북민 500명에서 600여 명을 강제 북송한 것으로 알려졌고, 이에 국제사회는 중국의 탈북민 강제 북송 중단을 지속적으로 요구해왔습니다. 중국 정부는 그러나 탈북민은 난민이 아니라 경제적 이유로 국경을 불법 월경한 사람들로 국제법과 국내법, 인도주의 원칙에 따라 처리하고 있다는 주장을 반복하고 있습니다. CCC는 미 회가 중국 내 인권실태 등을 감시하기 위해 2000년 설립한 초당적 이구로 상원의원 7명과 하원의원 9명, 그리고 대통령이 임명한 5명의 정부 고위 당국자들로 구성되어 있습니다. v u a 스 이종입니다.
0: 지난... 미국 의회에서 처음으로 중국에 대한 보편적 정리 인권 검토 결과를 논의하는 청문회가 개최됩니다. 이번 UPR에서 제기된 많은 중국의 인권 문제와 함께 탈북인 강제북성 문제도 논의될지 주목됩니다. 이종훈 기자입니다. 지난해 중국과 러시아를 오가는 북한 선박이 크게 늘었지만 의무적으로 받아야 할 현지 안전검사는 네번밖에 이루어지지 않은 것으로 나타났습니다. 노후 선박이 많아 특별관리 대상인 북한 선박이 과거와 달리 두 우호국에서 검사를 받지 않는 배경이 주목됩니다. 함지하 기자가 보도합니다.
7: 최근 북한 선박의 운항 횟수가 크게 늘고 있습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증이 발발한 이후 자취를 감췄던 북한 선박이 2022년 이후 조금씩 해외에서 포착되기 시작하더니 작년부터는 예년 수준을 회복했습니다. 이달 들어서만 중국 다이렌과 룽커우, 링보, 르자오항 등의 북한 선박 수십 척이 운항 기록을 남기기도 했습니다. 그런데 북한 선박의 운항 증가 추세와 대조적으로 지난해 해외 항구에서 안전검사를 받은 북한 선박은 한자리수를 기록한 것으로 나타났습니다. 선박의 안전검사를 실시하는 아태 지역 항만국 통제위원회 도쿄 MOU에 따르면 지난해 중국과 러시아 항구에서 안전검사를 받은 북한 선박은 단 4척에 불과했습니다. 북한 선박들은 건조된 지 30년이 넘은 경우가 많아 아태 지역 항만국 통제위원회의 블랙리스트 국가로 따로 관리돼 왔습니다. 이에 따라 다른 나라 선박보다 더 자주 안전검사를 받아왔었는데 지난해에는 극히 저조한 검사 기록을 남긴 것입니다. 구체적으로는 지난해 3월 리나호가 중국 난진항에서 검사를 받은 데 이어 8월에는 다이렌항에서 달마산호가 검사 대상이 됐습니다. 또 러시아 나호카항과 올가항에서 각각 6월과 8월 두 척의 북한 선박에 대해 안전검사가 실시됐습니다. 북한 선박은 국제사회 대북 제재가 느슨하던 2016년에는 총 275척이 안전검사를 받았고 제재 강화 이후인 2019년 51척이 검사 대상이었습니다. 또 신종 코로나 바이러스 사태가 한창이던 2020년과 2021년에도 각각 13척과 한척의 북한 선박에 대해 검사가 이루어졌습니다 그러다 운항 재개가 이루어진 2022년에 단한 척도 검사를 받지 않으면서 이상 조짐이 감지됐는데 선박의 운항이 더 늘어난 지난해에도 극히 저조한 검사 실적을 보인 것입니다. 북한 선박들이 안전검사를 받은 구체적인 이유는 알려지지 않고 있습니다. 무작위로 대상 선박을 선별하는 만큼 의도치 않게 북한 선박들이 안전검사 대상에서 제외됐을 가능성도 열려 있습니다. 그러나 다른 나라 선박들에 대한 검사가 여전히 활발한 상황에서 유독 북한 선박만 검사를 받지 않고 있어 중국의 고의 회피 의혹이 제기될 수도 있습니다. 앞서 아태적 항만국 통제위원회 사무국은 지난해 BOE에 관련 질의에 항만국 통제위원회의 새로운 검사 제도에 따라 각 항만 당국이 사용 가능한 검사 장비와 항군의 선박 수를 고려해 검사 대상 선박을 선정하고 결정한다며 위원회 사무국은 항군의 선박을 실시간으로 감시할 역량이나 자원을 가지고 있지 않다고 답했습니다. 이어 사무국은 중국이 북한 선박에 대한 검사를 회피하는 정책을 가졌는지 알지 못한다며 위원회는 일종의 전문기구인 만큼 이 문제에 대해 입장을 밝히는 건 적절하지 않다고 덧붙였습니다. 당시 비오인은 중국 정부의 누락 배경을 질의했지만 답변을 받지 못했습니다. 비오인 뉴스 함지합입니다
3: 이치카와 토미코 제네바 주재 일본 유엔 대사가 23일, 일본은 북한이 국제사회에 심각한 위협이 되는 핵과 미사일 활동을 강화하는 것을 심각하게 우려한다고 밝혔습니다.
11: Mr. President, Japan is seriously concerned. About the DPRK's and which pose a b o 이치카우 대사는
3: 이날 스위스 제네바에서 개막한 2024 군축 회의 본회의 첫날 모두 발언에서 이같이 말하며, 북한의 대량살상무기와 모든 사거리의 탄도미사일에 대한 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 폐기, 이른바 CBIID 달성을 위해 국제사회가 단결해 관련 유엔 안보리 결의를 완전히 이행하는 것이 필수적이라고 강조했습니다. 그러면서 일본인 북한이 모든 관련 유엔 안보리 결의를 준수하고 핵확산 금지 조약과 국제 원자력 기구의 핵 안전 조치를 완전히 이행하기 위해 조속히 복귀할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다.
11: Japan urges North Korea to abide by all the relevant UN Security Council resolutions and return at an early date. 1979년
3: 설립된 군축회의는 세계 유일의 다자 군축협상 포럼입니다. 미국과 한국, 북한 등 65개 회원국이 있는 군축회의는 핵무기와 화학무기 등 대량 살상무기와 재래식 무기 등의 군축과 국제안보, 신뢰구축 등의 문제를 논의하는 협의체입니다. 23일 개막한 2024 군축회의는 오는 9월 13일까지 계속됩니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
0: 지금까지 BOA 뉴스투데이 일부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평, BOA 세계뉴스 뉴스투데이
9: 2부가 방송되겠습니다. 미국과 한국, 지구촌 곳곳의 다양한 소식을 전해드리는 생방송 여기는 워싱턴입니다의 요일별 주간 프로그램을 알려드립니다.
3: 이렇 근현대사를 책으로 배운 세대거든요. 대한민국이 이렇게 이런 성장 과정을 거쳐왔고
9: 월요일 밤과 화요일 새벽에는 한국 서울의 다양한 이야기를 전하는 헬로우 서울을 미국인들은 제2차 세계 대전을 치르는 힘든 기간에도
11: 최대한
1: 정상 화요일
9: 밤과 수요일 새벽에는 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기 이야기 미국사.
1: 네, 저는 지금 팔기 위해 내놓은 집을 구경하러 왔습니다.
9: 수요일 밤과 목요일 새벽에는 지금 미국의 산업과 경제를 실생활 현장에서 확인하는 생활 속 경제를 방송하고요.
11: 이런 사람이 이런 노래를
3: 부르면서 우리 북한 사람들도 이렇게 열심히 살면
9: 목요일 밤과 금요일 새벽에는 한국에 사는 탈북민들이 살아가는 현장을 찾아가는 탈북민의 세상보기.
4: 1960년대 각국의 핵무기 경쟁이 격해지면서 핵무기의 위험성에 대한 국제사회 우려도 고조됐습니다.
9: 금요일 밤과 토요일 새벽에는 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기 순서가 마련돼 있습니다. 매일 밤 10시에서 11시에 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800, 9985, 9800kHz로 매일 새벽 4시에서 5시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7,465, 9,575, 9 8 0 0킬로0 0로 보내드립니다. VOA 한한어어송송의생송여여는워워턴턴입다와와함함하하시바바랍다미미정정의의해해반영하하는평평입다다
4: 미 국무부의 에릭 제이콥스타인 중미 이주 담당 부차관부는 미국의 중남미 정부, 시민사회, 국제기구와 협력해 불규칙한 이주 문제의 근본적인 원인을 해결하고 안전하고 질서정연하며 인도적인 이주 관리를 진전시키고 있다고 말했습니다. 미국이 이를 위해 하는 방법 중 하나는 중남미와 카리브해 전역의 지역사회를 지원하는 것을 포함해 난민과 이민자, 그리고 현지에 취약한 사람들을 돕는 것입니다. 제이콥스타인 부차관보는 미국은 서반구에 대해 가장 많은 인도적인 지원을 제공하는 국가라는 것을 자랑스럽게 생각한다고 말했습니다. 제이콥스타인 부차관보는 지난 2년 동안 미국은 이 지역에서 24억 달러 이상의 인도적인 지원을 제공했으며 서반구 전역에 개발과 경제 안보, 보건 지원에 거의 37억 달러를 제공했다고 말했습니다. 제이콥스타인 부차관보는 이주 위기를 관리하기 위한 또 다른 방안은 미국으로 들어오는 추가적인 합법적인 경로를 만드는 것이라고 설명했습니다.
9: Since r launch in June of the Safe Mobility Office initiative, over 2 0 0 제이콥 스타인
4: 부차관보는 지난 6월 세이프 모빌리티 오피스 계획을 시작한 이래 2 0 0 0명 이상의 사람들이 미국에 도착했다고 말했습니다. 그러면서 이 계획은 미국 난민 프로그램을 통해 난민 처리를 신속하게 하고 인도주의적인 가석방, 가족과 재결합하는 프로그램, 노동 경로에 대한 정보를 제공한다며 수백 명의 추가 지원자들이 마지막 단계에 있으며 앞으로 몇주 안에 미국에 도착할 것이라고 말했습니다. 다른 확장된 합법적인 이민 경로로는 가족 재결합 프로그램을 다른 국가로 확장하고 또 다른 프로그램들 중에서도 수만 개의 새로운 H2B 노동 비자를 추가하는 것을 포함하고 있습니다. 동시에 제이콥스타인 부차관보는 미국은 국경을 제멋대로 넘는 이민자들을 계속 막고 있다고 말했습니다. 2023년 5월 이후 미 국토안보부는 38만 명 이상의 사람들을 돌려보냈습니다.
9: 제이콥스타인
4: 부차관보는 사람들이 이 문제를 이해하는 것이 정말로 중요하다며 인신매매 업자의 주장에도 불구하고 불법적으로 미국 국경을 넘어오는 사람들은 신속하게 추방될 것이고 우리는 출신 국가로 돌려보내고 있다고 말했습니다. 그러면서 사람들이 비싸고 위험하며 또 불법적인 이주를 하는 것보다 미국 정부로부터 공식적인 정보를 얻기를 촉구한다고 강조했습니다.
10: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 코리안 서비스 주소 330 Independence Avenue S.W. Washington DC 20237 USA입니다. 전자 메일은 korean@voa.news.com으로 보내주시기 바랍니다.
1: 매일매일 접하는 여러 가지 경제 뉴스. 어렵다고 생각한 적은 없나요? Cyber Monday,
9: the biggest U.S. online shopping day.
4: Shoppers were expected to turn out in record.
2: s be r s 여기저기 등장하는
1: 경제 전문 용어에 머리가 졸로 아파지는 복잡한 숫자들까지 너무 어려운 경제 뉴스, 정책 뉴스, 숫자와 그래프 말고 미국의 실생활에 밀접한 실물 경제 소식이 궁금하진 않으세요? 그렇다면 바로 여기 답이 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다가 마련해드리는 코너 생활 속 경제 이야기를 들으시면 미국의 실생활 구석구석을 알아볼 수 있는 경제 이야기를 들으실 수 있습니다. 기자가 직접 가고 네 저는 지금 시내에 있는 한 테슬라 매장에 와 있습니다. 하고 경험해보고 전해드리는 미국 경제 이야기 네 저는 지금 한 애완동물 매장에 들어와 있습니다 어 들어와서 어떤 애완동물들이 있는지 하나씩 살펴보겠습니다 이제는 뉴스 속에서만 볼수 있는 먼 이야기가 아닌 실생활과 연관된 생생한 이야기를 만나보세요 생방송 여기는 워싱턴입니다가 전해드리는 생활 속 경제는 한반도 시간 매주 수요일 밤과 목요일 아침 방송됩니다